0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Geekonomicon, el podcast de discusión nerd en el que esperamos que puedan pasar un buen rato escuchando a estos dos niños discutir los tópicos nerd de ayer, hoy y quizás también los de mañana, tales como libros, películas, juegos y más. El podcast está en desarrollo y este es el primero de los que esperamos sean muchos más capítulos. En esta ocasión compararemos las obras de dos grandes creadores de mundos, J.R.R. Tolkien y George R.R. Martin. Mi nombre es Luna.
1: Y yo soy Eduardo.
0: Y esto es Geekonomicon. Geekonomicon. Bien, como lo mencionamos recién, este es nuestro capítulo piloto y estamos pensando comparar a dos grandes de la literatura fantástico medieval eh, más o menos desde tres puntos que serían eh, el mundo, la construcción del mundo que, que este autor le haya dado eh, la construcción de los personajes y, y cómo se desarrollan los personajes en este mundo y lo que Eduardo ha denominado el efecto Ball en la inglés y que ahora nos va a explicar a qué se refiere no
1: eh, no, la verdad es que no Bueno, sí, en, en verdad sí, sí la, el, 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 el efecto bola en la ingle Es como el, el, básicamente el capítulo de los Simpsons Pero en el que mero tiene que elegir entre el video del pelotazo o el, o el video de su amigo Barney Escogiendo la bola en la ingle Porque es la bola en la ingle Lo, lo que nosotros vamos a tratar de reflejar con esto Es qué tan buena impresión qué tan buena primera impresión da cada obra Independiente de su calidad no, no, no es como que saliendo uno mejor en la bola de la ingle va a ser mejor que el otro, necesariamente.
0: Eh, ya, claro. Eh, entonces, siguiendo con esta idea tan creativa, <risa> partiremos con la qué comparación cruel. de los mundos. Sí, sí ¿por qué cruel. <risa> es creativo. Es
1: cruel. <risa> Dale, dale. Es creativo
0: nerd, Es que eres demasiado.
1: Después nos vamos a poner crueles.
0: Bueno, está bien, me parece. Entonces, siguiendo con esta idea, vamos a partir con la comparación de los mundos. Comparados, o sea, construidos por ambos autores. Eh, para eso, eh, Eduardo, ¿tú qué consideras que hace como bueno a un mundo? Como para ir definiendo lo que sería un mundo, digamos.
1: Yo diría que la complejidad la descripción envolvente, la estética, ese tipo de cosas. Como pensando que, que no sería lo mismo estar leyendo Un Mundo Ambientado en, en, en Super Mario, el clásico mm -hmm. Super Mario, con la misma repetición secuenciada de árbol, arbusto, ladrillo, que jugando en Skyrim. Omitiendo la paleta de colores de grises que todos saben que es una cagada, pero... Pero, pero Oye, está, bien, a mí me gusta está bien bonito. Poco, sí, ve? pero, pero no, tiene, no tiene paleta de colores, eso es cierto. A mí también me gusta, pero es. Pero es verdad. Que, como que, tiene que siempre rin... es muy invierno. Sí, claro. Sí. Pero, pero por lo menos tiene paisajes distintos, uno de otro. Mm. Que Tiene cariño entre medios.
0: Ya. Claro. Y en, en esto lo que vamos a hacer es como ver ese mismo tipo de construcción, pero. En formato de literatura. Claro. Y bueno, mi forma de entender los mundos, eh, estoy de acuerdo con lo que plantea Eduardo, pero creo que también para mí es muy necesaria como la verosimilitud de lo que se me está escribiendo, como necesito creerle lo que me está diciendo porque si no me cuesta. Eh, poder creerle todo lo demás, tiene que tener como consistencia interna, ¿cachai? ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que a mí más, de Tolkien a mí más me me fascina y es que tiene una consistencia interna que parte de que, esto en la muy nerd de que yo amo a Tolkien y sé cómo como, bueno, como te describen que se supone que es comenzó a escribir El Señor de los Anillos y es como parte a través del lenguaje, ¿cachai? ¿sí? Parte de que Tolkien inventó un idioma que es el sin darín, si no me equivoco Y empezó a imaginarse a las personas que, que vivían y que hablaban ese lenguaje Y cómo sería la cultura de esto. Entonces la creación del mundo parte en una congruencia con una, con una creación de las personas que van a vivir en ese mundo Como es un mundo que existe para ellos Y eso se refleja en su lenguaje, se refleja en los lugares y todo y además Tolkien presenta mapas, presenta lugares geográficos que guardan concordancia con la historia del lugar. Eh, yo creo que el único contra que le daría a su mundo como... Bueno, ya le daría dos contras. La primera es que no tiene ninguna explicación política de cómo funcionan los lugares. Entonces, como que funcionan muy en un ideal muchas veces. Eh, y la segunda mm -hmm. es que la geografía es demasiado protagonista en la descripción de la historia. Entonces de pronto igual te pasa hay varias páginas leyendo cómo se veían unas montañas.
1: <risas> ¿Cierto? Y bueno, el, el gordo es el gordo. Definitivamente es un maestro en retratar eh, una, una idea fantástica de lo que es como el sueño ñoño del medioevo. Mucha sangre, mucha muerte y está bien retratado. El, 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 el llega Martin y te empieza a contar una historia sobre reino y gente en guerra, traición ah, ambientada en este mundo que apenas tiene agua vestible y, 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 y básicamente te lo voy creyendo, él, él no te está contando nada que ah, por lo menos la primera parte de lo que te cuenta, no te cuenta nada que sea imposible de creer, el mundo es lógico no, sa no se saca eh, no sé criaturas de la nada o ¿cómo como decirlo eh, eh, eso que estoy bien ya no, es que estoy bien no es que el, el el viejo es sólido lo que está lo que está escribiendo tiene lógica y se adecua más o menos a un sentido de realidad más o menos cercano al de nosotros Sí. sí, sí, es esta?
0: como el medio de pero como que... como el medio de que uno leyó en los libros de historia, igual. Porque claro. Porque lo he visto en películas y no sé qué, pero con... pero con dragones, pues oh. Y desnudos, muchos desnudos.
1: Ya, sí, sí, pero la gente, <risa> la, la, la gente tira. Es realista.
0: Sí, es verdad, sí es realista. No era una crítica ya. <risa>
1: sino como en otros lugares donde pareciera que la gente nace por eh, generación espontánea.
0: <risas> ya sí Tolkien evita el tema. Pero no, en, las cartas, que... en las cartas, en las cartas yo sé que yo sé que esto, que la gente lea las cartas de Tolkien es porque eres una persona que está un poco obsesionada con Tolkien en verdad, no, porque no tiene nada que ver con la obra como tal. Pero en las cartas eh, él explica que las criaturas en la Tierra Media se reproducen y nacen de la misma forma que se reproducen y nacen los seres humanos.
1: Pero o sea, por tiran. favor no hablemos de eso. Los orcos tiran
0: entre ellos. Pero Solo por que favor él no lo escribe. Por, por <risa> favor no hablemos de eso. Era demasiado católico. Martin es un gringo.
1: Punto en contra inmediatamente. Nada contra <risa> los católicos, pero punto en contra inmediato.
0: Pero igual eso es importante en cómo el contexto del autor Igual se empieza a reflejar un poco en su mundo
1: Sí Pero... Pero guateó Lo hizo guatear eso
0: Oye, ¿y contras del mundo de Martín Porque yo juro que dijiste cosas buenas
1: eh, Sí, pero no te los voy a decir Bueno, en verdad sí Que el mundo el mundo es bastante... Eh, monótono a ratos le pasa le pasa un poco lo que es Skyrim que después de pasearte un, un, unas tres o 4 horas por el mundo, como que te empieza a aparecer a cada rato lo mismo como uh -huh. que ya no hay un lugar nuevo que visitar, o las descripciones se tornan en como, mira sabes que como esto está tan bien ambientado en el medioevo, vamos a viajar un mes y medio entre ciudades y vamos a describirte el mismo camino como pasando por tres environments distintos. Sí. Y eso, po, ojalá te guste. 700 páginas más tarde llegan al lugar y no era lo que esperaba.
0: <risa> o sea, ya. Sí, se van a dos extremos, no sé, porque Tolkien describiría demasiado todo en el camino. Lo describe todo demasiado en el camino.
1: Sí, sí, él tiene que contarte hasta lo que hizo la piedra, pero no como sí. vino. Porque no, no te puede decir eso. No como nacido.
0: Ah, ah, ah. Vamos a seguir. Si, si, si sí. queremos hablar de autores que no mencionan el elefante en la habitación, que es la sexualidad, tenemos que hablar de J.K. Rowling.
1: Eh, no, 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 aquí vamos a discutir libros buenos.
0: <risa> Oye, y, ¿Eh? y, y... Y ya teniendo en cuenta como... Como, no sé, los pros y los contras que hemos dicho, tú, tú encontrás y... ¿Te gusta el mundo de, de Tolkien? ¿Te gusta el mundo de Martini.
1: Ambos me gustan. Creo, eso sí, que los focos que pusieron cada uno son claramente distintos. Y yo decanto por el mundo de Juego de Tronos, por una cuestión de que soy más fan del... Gore que, que de las criaturas fantásticas que te cantan
0: <risa> Ya.
1: No, eh. nada en contra de los musicales pero siento que un poco se alejó demasiado del, del camino fantástico y se fue más por el camino de la literatura para niños, que no está mal no le quita profundidad a lo que escribió pero, pero podía haber sido, bueno, no, no le sacó partido a lo que estaba haciendo
0: Ya, sí, puede ser Pero... En cam... Ah, sí No, dale
1: Es que en, en cambio el gordo lo que hizo fue eh, eh, Tomar este medioevo Y transformarlo en código fantástico Y en fantasía oscura que, que es donde todo sale mal Lo cual es agradable Es agradable de leer Te mantiene eh, O si te gusta leer eh, Enganchado con, con lo que va pasando durante un tiempo. Uh
0: -huh. A mí me gustan ambos. Eh, me pasa que, claro, ambos tienen como esta esto de estar escribiendo una historia fantástica con aventuras y viaje del héroe en un mundo medieval. Entonces, tienen un, un punto de comparación, ¿no? Pero al mismo tiempo me uh -huh. pasa que son mundos medievales bastante distintos. Entonces...
1: Claro. Me gustan
0: ¿Sí? los dos, al final. Me gusta mucho el estilo de Martin, me gusta mucho la narración de George R.R. Martin, la encuentro muy agradable de llevar. Uh -huh. Versus la de Tolkien, que a, a pesar de que lo amo, de igual me cansa a ratos. Hay libros de él y cuentos de él que me ha costado leer. Me demoro porque son lentos de avanzar. Realmente es sobredescriptivo, pero igual me gusta. Es otro
1: decir pajero. Quisiste decir pajero. <risa>
0: Dejémoslo en sobre descriptivo, suena más bonito.
1: <risas> sí, pero es pajero. De verdad.
0: Ya, sí, es un poco pajero, pero me gusta ya. Y hablando de no, eso. No, sí, está bien ¿Qué que, te pasa con los personajes?
1: Ah, no, de personajes ni hablar, po. ¿Qué rango de emociones malvadas tiene el gordo para describir? Todo, pero absolutamente todo lo que lo que pudo ponerle a los personajes fue maldad. Maldad y depresión, es como vivir en el siglo XXI post pandemia, uh -huh. pero medieval Entonces un, un poco como que a, a la gente Eddie, igual le pasa, a mí me pasa constantemente que te empecé a sentir identificado con el, con el Sasuke de la, de la narración que en este caso, es obvio, eh, pa, para tomar un ejemplo es Juanito Nieves como que se sienta en un rincón, se peina con... Se tapa un ojo con su pelo. ¿Cachai? Cosas como esas que, que igual son agradables. Pese a que son un estereotipo muy repetido en... En, 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 en todo tipo de... De, de historias. Es agradable de ir leyendo. Y sus personajes malos son malos de verdad. Los buenos... No, no hay buenos. Y si no hay héroes en, este, en, en Juego de Tronos no hay héroes, eso no existe y los inteligentes son inteligentes de verdad y lo, lo más agradable de todo es que todos tienen como secretitos que se van que van apareciendo que son hacen más jugoso el, el, la, el desarrollo del personaje entonces no, no te, algunos personajes puede que te aburran otros te van a tener enganchado hasta que los mate porque siempre muere alguien pero, pero logra, logra su cometido con los personajes. Son personajes que uno quiere y se mueren. ¿Qué más le puedes pedir a un personaje de libro? De Martín. <ríe> ¿no?
0: eh, a mí igual me gustan los personajes en Martín. Lo que más me gusta, además de todo lo que dijiste que estoy de acuerdo, eh, ¿Mm? es que tienen buenos arcos de personaje. Son personas que se ven afectadas por las cosas que les suceden. Son personas al final. Hay una entrevista de Martin donde le preguntan claro, por sí. qué hace tan buenos personajes femeninos. Y él dice: Bueno, porque porque las mujeres son personas, ¿cachai? Entonces, ¿por qué, le, va, ¿por qué van a tener como que entrar en un estereotipo? Si son personas y pueden tener los mismos deseos oscuros que cualquier otro. Eh, claro, claro. Una, me gusta una, mucho
1: vez eso. Más una vez más deshaciéndose del. Del estereotipo como cristiano de la concepción del actuar de las personas en general,
0: claro, claro, sí, sí, a mí me gusta mucho eso, eso de, de Martín y me gusta que los personajes se ven afectados por las cosas que les pasan, sobre todo eso, y van teniendo arcos, arcos positivos de evoluciones positivas o de evoluciones negativas. Hay personajes que se van a la superchucha, hay otros sí. personajes que cambian radicalmente, hay otros que crecen, hay otros que siguen pegados, repitiendo las mismas cosas, como, como las personas, me gustaba mucho eso de él. Creo que retrata muy bien el espíritu humano. Por eso hay también otros se, que, vuelve hay tan, otros que se vuelve no. tanto más verosímil el mundo, a pesar de que tenga pueda tener incongruencias de construcción, no sé, de los lugares, de la historia, pero se vuelve tan verosímil al ser personajes que son realmente una persona que podía encontrarte, bueno.
1: Claro. Sí, oh, y también no, no podemos dejar de nombrar los personajes de Tolkien, que ellos sí definitivamente son la la, funciona la expresión máxima de héroes en toda, en, en, en todo el sentido de la palabra. No hay nadie más héroe que un héroe de Tolkien. Y son pareciera nobles. que Noble, desde de la nobleza sí, po, también, le encanta jugar sí, con noble a sí. Tolkien pero... Sí,
0: porque
1: en inglés po. uh, <risa> Pero sus personajes son bastante buenos, Tiene, tiene, están bien definidos No podemos negar que los buenos sí son buenos y los malos sí son malos Y no, no tenéis donde perderte A, a mí me tú, gustan a todos los ¿sí?
0: personajes de Tolkien, lo, lo, los encuentro muy queribles, justamente lo que tú dices de que son como indiscutiblemente héroes es que son nobles, los personajes, el, Tolkien retrata la bondad como, como un poder, no lo dice explícitamente pero o se hace evidente, las personas más poderosas son en, en general los que son más buenos y los que son más poderosos hacia los negativos son los que son más malos. Es súper maniqueísta la, la idea. O son muy buenos o son muy malos. Uh -huh. Pero un poco en defensa de él, que sea así de maniqueísta, permite que la historia se mueva y funcione. Este es como una norma que permite que ese mundo funcione. Si no existiera ese maniqueísmo en no, el Señor de los Anillos, la historia no funciona, se cae. Pero,
1: es necesario pero... ese
0: tipo de maniqueísmo para que la wea se mueva.
1: Pero así como ese es su fuerte también es su. Es su debilidad. Po. Porque los elfos son de cierto modo, los enanos son de cierto modo. Los, los medianos. Oh fuck, no se llaman medianos acá, pero. Los hobbits, sí, perdón.
0: Hobbit, sí.
1: Los hobbits son. son. son de cierto modo. y. y no hay opción a ser distinto. Incluso es condenado, pues, tomando en cuenta lo que le pasa al, a, a Bilbo en en, en, la, en el libro anterior, que sería. El Hobbit. El Hobbit, perdón.
0: Uh
1: -huh. Yo en el Hobbit, en el Hobbit sé que no, nadie quiere mucho a Bilbo porque sale de aventuras con su equipo de enanos aprovechadores y el mago que no hace nada. Claro, sí. Salvo dar sí. consejos que consejos crípticos y tener la suerte de Dios de parte de, de sí mismo. <risa> Deja de odiar a Gandalf. Tú tienes
0: algo personal con Gandalf. Es que no sí, tiene te, que ver aquí te, con la
1: calidad del personaje. Tienes te, un, algo personal con Gandalf. <risa> no, pero es que su es personaje está, está bien. Si murió, murió bacán. Está bien, te duele, está bien. Pero revivirlo así después de farmearse toda la experiencia del Balrog. ¿Es que o sea, tú estás de
0: acuerdo con Martin cuando dijo que Gandalf debería haberse quedado muerto?
1: Gandalf nunca debió vivir más allá de lo que había vivido ya. Ya era una suerte que estuviera vivo después de todas las cosas que le pasaron. Sobre pero todo. Es que
0: Gandalf
1: es un ángel, po. Ya, sí, pues, pero. <risa> pero es un, es un ángel bastante extraño, como que a rato es. Se to... a las, las leyendas de mil años hablan de él y en otro rato él, él solo puede hacer llamitas porque es como para lo que le da la magia entonces igual como que no, 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 y después revive, y con un power, con un power up ya no soy gris, ahora soy blanco
0: Sí, pues escucha eh, no sé. va a sonar muy como que lo estoy defendiendo, es que, pero, pero tiene que ver con la lo... de construcción de mundo Tolkien es muy católico y, y como te decía antes dejan ver esto en su obra. Yo no sé si Martin deja ver tanto de su de su crianza en su obra como si lo hace Tolkien, que prácticamente. O sea, quizás si, quizás quizá, quizá
1: lo criaron eh... en una favela o en medio del desierto porque el, el, alguna algo malo le pasó en su infancia para que haya escrito eso. ¿no? Pero...
0: Pero es gringo, igual puede tener como influencia de la violencia de la sociedad norteamericana, ¿cachai? En, en su gusto por el gore, porque no es la primera hora en la que en la que mete ese nivel de gore intenso. Eh, yo leí otro libro de él en el que las muertes las describía muy bien, Los viajes de Tuf. Que como novela no es buena, ¿cachai? Pero las muertes tienen tiene unas descripciones de muerte increíbles describe muy bien cómo se puede asesinar a alguien, entonces.
1: Quizá. ¿Qué que puede tener que ver ¿no? con la
0: cantidad de influencia de la violencia de la sociedad gringa en sus crianza, ¿o ¿no?
1: Cuando los gringos jamás han tenido problemas de violencia.
0: Ah, no, pues sí. No.
1: <risa> Imaginando. Todo la escuela,
0: ¿no? las guerras, todas esas cosas son. son
1: Todo eso es un montaje.
0: <risa> es un montaje. Aprovechando la, la,
1: la contingencia es un. <risa> Es un montaje la wea.
0: <risa> Oye, dijimos que no nos íbamos a meter en política, así que. Eh, hoy,
1: hoy.
0: Hoy, <risa> hoy, en este Sí, tema.
1: pero eso, eso lo dijimos ayer <risa> y hoy, hoy ya se acabó. Es otro día.
0: Eh. <risa> Yapo. <risa> Entonces, como para escaparme un poco del tema, eh, ¿qué nivel de efecto de bola en la ingle tiene para ti cada hora?
1: Eh, eh, Juego de Tronos, simplemente el ganador de la bola en la inglés. Es rápido, el primer libro por lo menos, es súper rápido tiene, Te tiene al borde del, del, del asiento constantemente, te cuenta cosas interesantes y tiene un buen ritmo Y es lo que necesita Para hacerte comprar por lo menos dos libros Porque a mí particularmente El segundo libro no me gustó tanto Lo encontré lento Como uh -huh. castigosos Perdió el, el ritmo que llevaba El buen ritmo que llevaba en el primer libro Que Vuelve a retomar al final Que tiene un buen Un buen cliffhanger Al final del segundo libro para mantenerte Leyendo el tercero para así, para, como tentarte, porque quizás te aburriste a mitad de camino y ya no lo leíste. Pero el, el primero funciona perfecto. Es volarle a inglés completamente. ¿Lo ves? Lo lees un poquito y queda ahí enganchado. No así El Señor de los Ángeles, <risas> que es un tren cuesta arriba a pie. Imposible de cargar si te pajean las descripciones. Las, de las descripciones reiterativas y los viajes eternos bueno, es una cruzada es casi tomar Jerusalén leer la, los, los primeros el, el primer título del Señor de los Anillos incluso los anteriores el, el Hobbit que se supone que es un libro para niños es súper lento si yo hubiera sido el niño de esa época que tenía que leer eso hubiera preferido mirar el fuego muy lento para mi gusto para mi gusto. Ya,
0: yo creo que este es el momento de que tú admitas que no te gusta Tolkien
1: No, a mí sí me gusta Lo encuentro súper bueno No, me sí, las descripciones. Te gusta ¿Te
0: Pero hubiera pero soy... pero preferido mirar el fuego que leer el libro
1: No, no, pero, pero es que es con sentido común Estoy pensando con sentido de lector Si no eres un lector acostumbrado al, al A la descripción... Eh, detallado de cada cosa Te va a aburrir un kilo uh -huh. Es lo que me pasó con, con, con El resplandor también Y soy amante del, de la obra de King Pero el resplandor es difícil de leer Son hojas no, no, y sí, hojas también. De descripción de El arbusto sí. Entonces, sí. claro te, te Si no tenés eh, Training en, esta, en, en, en la lectura Vaya a empezarlo Y, y vaya a cuestionarte Siete veces antes de llegar a la mitad del libro, si era realmente el, eh, tan bueno como decían que era. Que lo es, sí. pero es súper pesado de leer.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con el efecto Hola en la ingle. Yo, yo me enganché muy rápido con martín eh, Tomé el libro porque había visto que la serie estaba así como muy famosa. Y leí ¿Mm? el primero en una semana, no... Es totalmente efectuable en la inglés, me encanta cómo escribe. A mí en general me gustaron todos los libros. Eh, creo que el que menos me gustó fue el quinto, el último. Porque como sabrán es una saga que, que no está concluida, que ahí está inconclusa desde el 2011, si no me equivoco, que salió el último. Y Martín no ha dado ni luces de que vaya a sacar vientos de invierno todavía. Pero a mí solo no, me aburrió un poco no el, el quinto libro porque... Me pareció que empezó mucho a usar el recurso de describir de, de personajes para después, pa después matarlos. Como, como hay que llenar más páginas, así que voy a levantar un par de caminatas con un par de personajes que en realidad no, no van a tener ningún peso para la historia para poder matarlos más adelante nomás. Ahí? Y eso la verdad es que estuvo un poco bajero, no me gustó tanto. Pero en general todos los libros me gustaron. Eh, Tolkien nunca me provocó el efecto bola en la inglés, de esa forma. Y admito que fue lento comenzar a leerlo. Y yo, yo partí por la por la trilogía así siendo chica, tenía como 12 años. Y me costó un poco engancharme con el primer libro. Sí. Est Estuve un rato en que me costó engancharme con el primer libro. Pero una vez que terminé el primer libro y ya estaba enganchadísima ¿tachai? pero sí, es un ejercicio como de, de decidir sentarte a leerlo porque realmente es, es lento en la descripción no, un libro rápido sí estoy Ar de acuerdo contigo en verdad
1: es <ríe> bacán igual, es bueno pero es lentísimo
0: sí es lentísimo y es aún más lento después leer el Silmalirion a la edad que sea porque si el
1: Seno malirión es como una Biblia. El, el la bi no es como, es la Biblia. Eso quisiste decir.
0: No parece una Biblia, es una Biblia.
1: Sí. Y no, no, definitivamente, si es por primer, primera, primera impresión, el, la saga de Juego de Tronos es mucho mejor, enganchando al, al lector. Incluso si después pierde el interés de, de seguir leyendo, de querer saber qué pasa El primer libro te engancha lo suficiente como para tenerte metido dos... Dos... Eh, dos libros, por lo menos Quiero decir
0: Sí, así que en el caso de que alguien no haya tenido la oportunidad de acercarse a alguna de estas obras O ha visto la serie pero no ha leído los libros eh, Yo le recomiendo que lean los libros eh, o si vieron las películas y no leyeron los libros, lean los libros eh, Siempre es una experiencia muy distinta No quiere decir que la serie o la película necesariamente sean malas adaptaciones Pero nunca es lo mismo eh, uh -huh. Martín no tiene ningún orden en especial Solo no lean los spin-offs antes de leer la novela Porque no se va a entender nada
1: Y si necesitan como un orden ya post-tercer libro Sería los que están sugeridos en internet pues es cuestión de googlear eh, cómo leer el libro 4 y 5, si mal no recuerdo. Sí, sí,
0: ya está todo en, leerlos como juntos. En
1: foros. Claro.
0: claro. Hay quienes sugieren leerlos al mismo tiempo, entonces hay un orden de los capítulos que anda por internet. Revísenlo, ¿no? porque el libro 4 y 5 por separado son, se hacen más fome, es mejor leerlos con ese...
1: Yo, yo lo, lo dejé parado a mitad de camino porque, porque pandemia, pero lo estaba leyendo con la sugerencia y es bastante agradable de leer, no he intentado leerlo, eso sí, eh, por separado, ¿Por
0: separado? Ah, Yo bueno. los leí por separado, yo los leí por separado y me arrepentí <risa> sí, me arrepentí sobre todo en el 5 que, que, no. que se pone mucho más pajero, mejor mezclenlo eh, eh, de hecho Martin quería que fuera uno pues se lo separaron en la editorial y eh, para Tolkien mi orden sugerido siempre va a ser partir por el Hoy luego abordar la trilogía y finalmente abordar el Silmarillion. si es que son muy fanáticos y les gustaron mucho ambos anteriores porque el Silmarillion ni siquiera es una novela es, es realmente una Biblia Entonces mm. Solo para ultra fanáticos abordaría el Silmarillion Si no, bueno Quedan muchas ediciones de cuentos inconclusos Y las, todas las ediciones de la historia de la Tierra Media Que siempre son Una delicia de mirar en el orden que sea Cierto ¿Algo más que agregar, señor Padilla? Eh
1: me delataste, primero que nada.
0: <risa> Perdón, hay que ponerle y...
1: un a eso. Ah, <risa> no, demasiado tarde. Eh, ¿Qué más agregar? Que bueno. Eh, fue un primer buen comienzo quizás. Esperamos haber sido concisos, creo que sí. Obviamente se escapan hartas cosas que se pueden rescatar de. de, de ambos libros. No se sí, puede pues, como, como rescatar pues, la totalidad de la obra de O incluso sí. de una saga de libros
0: Y siempre va a ser esto guardando las proporciones eh, A lo que es una discusión de dos ñoños ¿no? Como ninguno de los dos es experto en la obra eh, Yo lo leo mucho Tolkien pero tampoco me considero experta en Tolkien Así que pueden haber errores eh, O inexactitudes y bueno, al fin del día también recordar que es nuestra opinión y por supuesto que ustedes pueden no estar de acuerdo. Y no hay
1: problema de pero, pero obvio que van a estar de acuerdo porque tenemos una opinión super certera.
0: Por supuesto. Y, imagínate cuando empecemos, a
1: empecemos a sobre el do cuando empecemos a opinar sobre el a opinar sobre el domingo. Uf.
0: Eh, bueno, eso es todo por hoy, los invitamos a que el domingo eh, vayan a votar o no vayan a votar, es su decisión, pasenlo bacán, eh, esperamos que les haya gustado, que les haya divertido escucharnos, eh, tanto como nosotros nos ha divertido grabar este podcast, abrazos nerd para todos, y ahí nos hablemos.
1: Bye.